0: 一四一七年冬天，郑和四十六岁了，第五次下西洋。这一次的出行，他要将使节一一送回国，按要求对海外国王进行明朝册封仪式，立下朱棣亲手写下的石碑，以表永世友好。齐国去中国十万余里，民物贤弱，西号同风，克时于兹，永世万世。明成祖朱棣的这种外交政策，很好的继承了朱元璋的要求。东南亚的国际环境也改善了许多，无论是习惯于征伐的大国，还是被侵略的小国，都得到了休养生息的机会。这里我们要提示一下明朝的朝贡制度。为什么这样的外交政策可以让万国来朝呢？其背后有着根本的经济利益作为支撑，因为海禁政策禁止中国人经商出海，极大抑制了中国蓬勃开展的海外贸易。虽然朱棣没有放松海禁，但外交政策有所改变，客观上为来使的国家提供商博贸易，给予一定的发展空间和机遇。
1: 那么中国有这个概念，作为中原皇朝的那个皇帝，他应该是天下的主人，只有天下的观念。那明朝当然也是天下的中心。那么具体的反应呢，就是要远人来朝，就周围周边那些国家，特别远的地方。因为我们以前有个说法叫一层层的翻译，从译来朝。就你看这个翻译一个已经不够了，最多地方据说要九页，翻译九次就。只能翻译的多了，这种语言翻译，这样才能够来，就这个范围呢，越大就是也显得这个国家的
0: 声望。具体在中国境内的朝贡体系中，贡品分为三类：一、进贡方物；二、国王附进物；三、使臣自进附进物。第一类是海外奇珍、珍禽异兽、香料、手工业制品等。朝廷接受此类贡物后，按赏赐一后的原则，用差价一至二十倍的价格进行赏赐。比如胡椒每百斤值一两两钱五分，那明朝就要给予每斤胡椒二十两收购。真正的贡物数量很少，由贡使代表其国王进献给皇上。自洪武年间，太祖就定下了厚往薄来的规矩。以其与我大明天朝上国的身份相符，所以朝廷得到的贡物远不及大明皇上给藩邦的赏赐多，少进多出，赔本赚吆喝，指的就是这个。第二类属于商货，朝廷要给各国的国王、王妃、王子赏赐巨大的回赠，比如赏赐大量优质的丝绸、铜钱、瓷器、棉布等。第三类。就是使节自己带来的货品，这些货品的数量往往超过进贡货物的数十倍，货物特别多，还不是市场行为，但我国朝廷都会高额的收购。所谓附紧物，其实也就是私物，往往超过贡物的数十倍，却被番商在大明口岸自行卖掉了，赚取私利。所以总的来说，各国都愿意来中国朝贡。整个行程不仅全部报销，有人招待，而且完全是暴力买卖。于是，一些海外国家还在内部上演了为了谁能代表中国来朝贡，让己方势力打起内战。可见这买卖到底有多么诱人
1: 。他们那些呢四邻的小国呢来朝贡，人家不叫朝贡，人家叫买卖。人家朝贡你，你是你是大国。你皇上了不起啊！我来拜见你。可主要的人做生意，所以每回来的时候，有时候国王都来，啊，带着妃子，带着商人，那人多了，到这儿来呢都有赏赐。为什么呢？因为那时候的政策叫厚往薄来，是吧？你来了给献一点土特产，就很高兴了，是吧？赏赐给他们的东西呢多了去了，这些人都愿意来，得好处啊，还能够在沿海做做生意。赚了一笔钱回去了，所以中国它需要什么？我们从历史上就可以看到，我们需要的是安定，不打仗
0: 。拿日本举例，日本送来东洋刀朝贡就带了三千六百一十把，但附近物竟然有三万五千把。一把日本刀的价值八百至一千文，而明朝每把五千文买下。明朝政府把刀全部收购，还不会都卖出去？打趣地说，京城内大街上几万人，人人一把东洋刀，哪个皇帝受得了？一四零五年，明朝给日本国王赐品有铜钱一百五十万枚，日本觉得不够，希望明朝再赏赐一些。一四零六年，我们给日本国王赏赐一千五百万枚铜钱，王妃五百万枚。这个数字是什么概念？日本直接把赏赐铜钱拿回国内，干脆整个日本不铸铜钱了，以永乐铜钱作为通行日本国的国内货币。可想而知，来中国朝贡真是一件太好的事情。一四一九年，郑和第五次下西洋结束。下西洋不会总上演惊心动魄的剧情，这一次顺利的与友邦交善，但船队依然将长颈鹿、狮子、鸵鸟、金钱豹、斑马等非洲动物带回国。朱棣建立了中国皇家内院，这好比国家动物园，让大家观赏。明成祖的做法让永乐年间营造出一种太平盛世的景象，而此刻历史上具有决定意义的一刻也将出现。朱棣决定迁都，将首都从南京迁往北平
1: 。朕准备迁都北京。严格按照嫡长子继承制来说，朱棣是一个，就是、说是违法的，是违背了这种制度的。那么他尽管他在军事上取得了胜利，可是他到了南京以后，他会发现南方的很多大臣，包括百姓，那们对建文帝还是怀念的。他在这个地土地上，他要想长期稳定的建立他的统治，他必然考虑到人心的向背。迁都北京就是为了斩断南京士大夫们的权势根基，他们常年经营此地，盘根错节，上勾下联，要想理清已无可能。全势生长于千年不变的陈旧泥土，文风渐地禁锢于败朽的典章旧制，根基太深，人脉太厚，不连根拔起，后患无穷啊
0: ！一四二零年，朱棣颁布了迁都北京的诏书。同年十二月，紫禁城这个项目正式上线。可想而知，当紫禁城第一次投入使用时，用户体验会有多么好。
1: 都起来吧！谢密相。诸藩虽属化外之地，可皆是大明的和睦邻邦。尔等不远万里前来朝贺，朕心甚慰。朕已在奉天殿摆下御宴，便另有赏赐。谢陛下。各国藩使尽献方物。
0: 满辣家献上珊瑚树十
1: 株、象牙十对、黑熊一对、嗯、黑猿一对、鹦鹉六十对；古里国献上宝石六十颗、刘丽萍六十对、火朗双刃刀六十对；柯枝国献上狮子一对、麒麟一对、孔雀六十对
0: 。皇宫举行了盛大的仪式，随着郑和下西洋而来的世界各国使臣献上厚礼。朱棣高兴地回赏，了，真有一种北京欢迎你的暖意。哈哈
1: ，好了好了，不要再报了。大典之后，朕一定亲自观看
0: 。遵旨，遵旨。而非洲人牵着长颈鹿朝拜皇帝。大家惊呼着：“这是麒麟啊，这是祥瑞啊！”又是那么的冷幽默
1: 。
0: 朱棣和郑和，他们又回到了彼此相识的地方——北京。来自东南亚、印度、阿拉伯、非洲的使臣虽然怕冷，但面对紫禁城的惊叹后，他们依然没忘记大量采购丝绸和瓷器。因为来年一月份，郑和将会第六次下西洋。一四二一年一月十五日，郑和第六次下西洋，也是分队进行，各航线护送各国使者回国，有一种国际游轮的感觉。
1: 在他的第六次下西洋的时候，他要把十六个国家的使臣送回去，一个国家一个国家送，在十六个国家的使臣，少则也有几百人呐、啊，是吧？你想这些人他都是有相当规格的人，所以郑和这个时候用外宾、运贵国国王，也就是旅客运输吧，所以应该说他开辟了这个。运输旅客运输的先河，而且这个里边还有厅，所谓的厅呢、啊，有时说它叫厅，所谓的厅呢、啊，就相当于我们现在海上的大台阶，像，坦坦尼克号跳舞了、啊、这样一些地方，可惜它是没那么大，但是说明它有公共活动场所
0: 。除此之外，郑和的船队前往了祖法尔，今日的阿曼。苏法尔盛产乳香，中国国内少有的中药材都是来自阿拉伯半岛。正是因为郑和下西洋，让乳香、没药、安息香、苏和油等药材大量进口中国，对医药市场贡献很大
1: 。这乳香，乳香呢，就是阿拉伯那个索格特拉岛啊产的。原产地在那儿啊，磨药也是，这都是阿拉伯半岛上的东西。嗯，这些东西呢，都原产地到现在，它还是原产地，中没有移植到中国来。哎，但是呢，这一千多年了，和他们的医药这个交流啊，而且尤其是中国，呃，就是大量的长期的使用这些阿拉伯药，呃，使这些药呢，什么乳香磨药啦，哎、呃。就成了咱们的常用药
0: 。阿拉伯人也很会做生意，他们愿意将上等昂贵的商品交给郑和船队，郑和船队积累下的人品和口碑，让其载回大量的货物。沿线的高额采购与两百多艘船的大量装载，也间接导致了欧洲购买这些地区产品的价格上扬，尤其是欧洲流行的香料，欧洲人使用东南亚香料等物品价格持续走高，这从一定程度上刺激了欧洲航海贸易。有一些欧洲人认为是阿拉伯人在中间捣鬼，不断抬价，于是欧洲商船要绕过阿拉伯中间商。直接进驻东南亚香料市场，这也许也导致了最后欧洲列强殖民东南亚。历史环环相扣，郑和下西洋如此大的阵仗，其实已经无形催化、扭动了世界的发展进程。一四二二年，郑和回到国内，这是第六次下西洋。两年后， 1 4 2 4年，主导郑和下西洋这一切的幕后推手明成祖朱棣去世了，皇太子朱高炽继位，他下令郑和停止下西洋。郑和此时已经54岁，距离他第七次下西洋将是6年以后。